0: Soy Fiorella Franco y estas son Las Mieles de Santiago, el podcast de la emisora Radio Sibonella en Santiago de Cuba. Somos música y compañía. Estamos aquí para encontrarnos y contarte de nuestra cultura. Esta será una dinámica que acercaremos a ti una vez por semana para hablar de casi todo lo que al arte se refiera en Santiago de Cuba y, ¿por qué no?, un poco más allá. No queremos dejar a nadie fuera, por eso tú nos acompañarás semana tendremos dos invitados, Yasmani Lienz Aguilera y Katiuska Betancur. Yasmani, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y Katiuska, especialista principal del Centro de Comunicación también de las Artes Escénicas en Santiago de Cuba. Tú quédate, que ya comenzamos. Yasmani, bienvenido a Las Mieles de Santiago junto con Katiuska Betancur.
1: Buenas gracias por la invitación y siempre es un placer conversar contigo.
2: Bueno, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Eh, Yasmani, estamos aquí un poco para hablar del vínculo que existe precisamente entre el Consejo Provincial de las Artes Escénicas, y el Ministerio de Cultura también estaremos hablando un poco con Katiuska sobre este nuevo centro de comunicación que se ha creado para la promoción de los artistas en Santiago de Cuba. Habla un poco de ese vínculo que existe, yo creo que un poco más eh, durante este periodo de confinamiento entre los artistas y entre el Consejo Provincial y el Ministerio de Cultura.
1: Sí, este ha sido un periodo bastante complejo para los artistas, y obviamente también para las instituciones que acompañamos y representamos a los artistas. Ha sido un periodo de los teatros inactivos en su programación presencial y eso ha demandado por supuesto acudir a otras plataformas como es, como es corriente hoy en día que hablamos de plataformas virtuales. Yo creo que el Ministerio de Cultura ha diseñado y ha impulsado una estrategia comunicacional que es válida precisamente para evitar un apagón cultural y poner a disposición de los públicos el producto de la cultura cubana o sea sirve como eh, infraestructura para nosotros movernos, visualizar nuestros artistas y creo que es indispensable que el público sepa que a pesar de estar los teatros cerrados en su programación presencial y otros espacios también de ofertas culturales nosotros mantenemos una actividad cultural constante en los diferentes medios de comunicación no solamente en la plataforma virtual sí. que comúnmente se habla de la plataforma virtual, las redes sociales nosotros sin embargo hemos explorado también los medios analógicos otros, exactamente, los medios analógicos han estado también y han sido reflejos de esa actividad constante de nuestros creadores el Ministerio ha diseñado una plataforma virtual que permanece al tanto y visualizando todo lo que pasa en el acontecer cultural del país. Uh -huh. Y nosotros, por supuesto, somos parte de eso. Creo que la estrategia de transmitir a través de Streaming Cuba y la cadena de páginas institucionales del Ministerio de Cultura los principales eventos, los principales acontecimientos culturales del país... ...ha sido válido para este periodo... ...y que sin embargo... ...aún cuando estemos en un periodo post-Covid... ...me parece que debiera mantenerse... ...esta estrategia comunicacional... ...nosotros hemos incidido muchas veces... ...hemos estado y hemos tenido una presencia... ...permanente en estos espacios... Uh -huh. eh, ...el Festival de Danza Fidance sí, 2021... ...que fue, terminó hace poco... ...que terminó hace poco... ...fue una muestra de ello... ...y de cómo pudimos desde las redes sociales llegar a un número importante de público en todas las latitudes del mundo muchos cubanos que no viven en Cuba que están en el exterior fueron parte de este evento gracias a la tecnología y gracias a esa estrategia del propio Ministerio de, de Cultura
0: y yo creo que, que ha también surgido un apoyo desde el Consejo Provincial de las Artes Escénicas hacia los artistas, teniendo en cuenta eh, las necesidades eh, básicas de los artistas para difundir sus contenidos. Quizás ahora el precio del internet es muy alto y me parece que puede ser una dificultad para los artistas. ¿Cómo claro ha apoyado
1: sí. eh, esto? Mira, nosotros desde que empezó este proceso de pandemia, o sea, yo, somos una institución que constantemente estamos eh, perfeccionando y digo perfeccionando porque constantemente estamos buscando nuevas maneras de eh, dialogar con los artistas, de visualizar la obra de los artistas, amén de las dificultades. Nosotros desde el año pasado eh, tuvimos la experiencia, por la pandemia sentimos también la necesidad de crear una infraestructura que permitiera viabilizar esa visualización uh -huh. del, del trabajo de los artistas. Sabemos que los costos de, del internet son elevados, eh, elevados en, estos, en estos tiempos. Eh, nuestros artistas son subvencionados, o sea, tienen sus salarios respaldados, pero hay otras necesidades también que deben cubrir. Uh -huh. Por eso nosotros nos dimos a la tarea desde el año pasado de crear, constituir, diseñar, implementar el centro de comunicación, que no es más que aglutinar a varios comunicadores que ya estaban trabajando con nosotros, hicimos un equipo de trabajo y eso da la posibilidad de que aquellos artistas de menos recursos, que se le hace más complicado acceder a las redes uh -huh. por problema económico, pero también por, por, por tema tecnológico, puedan encontrar en ese centro de comunicación una manera viable, eficaz, de visualizar su obra y visualizar el trabajo, aún y cuando no estén acudiendo a las sedes de, de ensayo o a la programación eh, presencial. Y el centro de comunicación ha sido precisamente muestra de ello y ha sido casi va a cumplir un año de haberse creado y eh, ha sido bien recibido por los artistas que han encontrado allí una manera eh, de, de verse, de visualizarse y de dialogar con sus pueblos.
0: El, en el episodio pasado hablábamos con Orlandito que, y nos contaba de cómo él consiguió desde su casa eh, grabar y grabarse él y hacer que se grabara Nancy, Nancy Campos para el cuento Francisca y la Muerte, o sea, esta posibilidad de tú te grabas en tu casa y yo me grabo en la mía y luego unimos todo esto eh, creo que también
1: es claro las posibilidades sí. hay muchos artistas consagrados que están eh, que han renunciado a decir cosas uh -huh desde el arte, desde su especialidad. Es el caso, por ejemplo, de Orlandito mismo, sí. y muchos otros, están los bailarines también, sí. que han logrado montar coreografías desde, desde ese intercambio, a través de las redes sociales, se graban, se reenvían los videos, se editan y lo están publicando. Nosotros no hemos sido más que el reflejo de ese trabajo que han estado realizando los artistas, pero en realidad los protagonistas han sido ellos que han mantenido eh, esa necesidad de hacer, que me, pase, me parece que es lo que debe identificar sobre todo a los artistas. La necesidad constante de hacer arte, de decir desde el arte, de cuestionar desde el arte y que el arte cumpla en definitiva su encargo social.
0: A mí me surgía la duda de, de por qué si había una estrategia de, de promotores culturales en, en el Consejo, se crea entonces un centro de comunicación para agruparlos a todos. A Háblame un poquito sobre este tema.
2: Sí, el Consejo tenía implementada esa estrategia donde había en la entidad Centro un especialista en comunicación y teníamos especialistas eh, en promoción en todos los centros y los grupos de las artes escénicas. Eh, son muchos teatros, eran muchas son muchas las agrupaciones, estamos hablando de más de seis agrupaciones de danza, siete de teatro. Y entonces con los años las personas se iban, el trabajo quedaba en tierra de nadie. A esta sola especialista del consejo se le hacía un poco más complicado tener eh, al tanto de la promoción todo lo que realmente necesitaban los grupos y las instituciones. Y entonces en una reunión de trabajo me propone Yalina Cardero, quien era en esos momentos la especialista en comunicación del ballet folclórico Cutumba, la idea de centralizar todos esos promotores en un centro único para ver de qué manera el trabajo se hacía más efectivo y más cohesionado. Por eso es que surge el centro el 11 de julio del año 2020 en plena pandemia porque realmente hemos tenido resultados muy halagüeños una vez que hemos estado eh, funcionando de esa manera. Somos seis especialistas, eh, cada uno con una rama que atiende, por ejemplo, medios tradicionales de comunicación, radio y televisión, otro especialista atiende las redes sociales, hay un especialista para la promoción gráfica, un especialista... Para la comunicación institucional está la periodista y entonces eh, de esta manera sí hemos tenido mejores resultados en el trabajo.
0: Y bueno, el centro como ya dijiste surge en medio de la pandemia, o sea las estrategias me imagino que cambiaron eh, porque no es lo mismo establecer un, un, un proceso de, de comunicación institucional en un estadio normal de, de la sociedad que en este momento donde todo se ha volcado hacia las redes sociales. ¿Qué estrategias más o menos ha establecido el centro para, para para establecer una comunicación entre los artistas
2: y el público desde, desde las redes sociales? Con la llegada del, del coronavirus todo se trastocó. Funcionábamos de una manera hasta marzo del 2020 y de ahí en adelante tuvimos que, que cambiar, desmontar por completo el sistema de trabajo que teníamos. Se hacía muy difícil porque en los primeros meses sabes que era muy riguroso lo del aislamiento, lo del uh -huh. distanciamiento. Nosotros desde las casas tratábamos de mantener informado a ese nuevo público en redes sociales de todo lo que estaba aconteciendo, si, si miramos las estadísticas no se comportan de igual manera en ese primer periodo de la pandemia a lo que hemos alcanzado en estos meses, porque realmente el vínculo con ese eh, gremio artístico ha sido muy fuerte, la gente ha interiorizado cuál era la tarea que demandaba la cultura de nuestro país porque al principio, con ese temor, nadie quería salir de las casas, nadie quería traer una memoria con una información determinada, porque muchos artistas no tenían a la mano las redes sociales, los celulares, y ahora nos hemos visto en la necesidad de hacer que todo eso funcione con un engranaje que, que nos ha costado, pero que hoy materializamos excelentemente. Nosotros eh, hemos diseñado desde el centro... Eh, muchas actividades en redes sociales, en el canal de YouTube de las artes escénicas, en la página de Facebook de las artes escénicas. También en Twitter tenemos menos interacción, pero igual nuestros artistas también se, se presentan ahí. Y nos da mucho placer que, que hoy somos un referente para cultura provincial, para algunos centros y consejos del país, porque ese, eh, esa cohesión que hemos logrado en el centro nos ha permitido estar más visibles, que nuestros artistas se conozcan más, que todas las actividades que se generan desde las artes escénicas encuentren un, un medio de expresión, y eso realmente nos tiene muy contentos.
0: Claro, esperemos que, que continúe así, que más público se sume a seguir a todas las plataformas en Facebook, en Twitter, que como decía se usa poco, pero bueno, es una plataforma que se está como que sumando a la, a la cotidianidad de, de las redes de, de nuestro país. Ahora se está preparando también el Festival del Caribe ¿Tiene un vínculo el Consejo Provincial de las Artes Escénicas con el Festival sí, del Caribe? Sí, cómo no,
1: cómo no de, Mira, el Festival del Caribe Y antes de hablarte del Festival del Caribe Quiero hablar de que también se han organizado muchos eventos En estas plataformas virtuales y redes sociales Nosotros eh, hemos estado participando en eventos internacionales uh -huh. Sobre todo de danza Que además ha sido con una repercusión extraordinaria Por el talento cubano, por el talento santiaguero sobre todo nuestras expresiones culturales más auténticas han estado en esos festivales recientemente ganamos el gran premio en el concurso de coreografía de Camagüey al mm -hmm. Canto Espacio sí. que también eh, se organizó de manera virtual y por supuesto estamos también preparando nuestras acciones directas dentro del Festival de Caribe que como cada año mantenemos una presencia muy activa ...con nuestro talento artístico... ...pero también tenemos dos espacios consolidados... ...diseñados desde las artes escénicas... ...para eh, el desarrollo del festival... ...como es el taller de Teatro Popular... ...que coordina la maestra Fátima Patres... ...un premio nacional de teatro... ...y el taller de danza y percusión... Eh, ...cubana y caribeña... Que, ...que también es auspiciado por nosotros... ...que es resultado de un trabajo de investigación... ...de Mariela Montel... ...una, una especialista y profesora de Lisa... Y por supuesto eh, lo mantendremos en este año con, con un diseño similar, aunque sabemos que es difícil la presencialidad, sí estaremos buscando la manera de que las ponencias, los encuentros se puedan hacer por lo menos con un mínimo de personas aún y cuando tengan una repercusión en las redes sociales. Creo que este festival que es el Festival por la Resistencia Cultural. La
0: segunda vez que se realiza de manera virtual.
1: Sí. Eh, el, el comité organizador del festival ha decidido eh, no, no llamarlo, llamarlo sí. de manera virtual, sí. por un problema también de etiquetas y de estigmas, aunque sabemos que fundamentalmente estará desarrollándose y se estará visibilizando a través de las redes sociales y las plataformas virtuales. Sin embargo, sí creemos que es un festival que va más allá de eso. O sea, es un festival que muestra resistencia de un pueblo de la cultura de un pueblo y que no renuncia a ese diálogo con las culturas del Caribe. Y aún y cuando no haya una diversa, como estamos acostumbrados, ¿no? eh, programación cultural y acciones presenciales, sí estoy seguro que van a haber acciones presenciales y, y, y que reflejan lo más intrínseco del pueblo santiaguero, que es en definitiva también el pueblo cubano, y en ese diálogo directo con el Caribe. Que nos une.
0: Y bueno, eh, recalcar que todas estas acciones presenciales siempre con el debido cuidado y, y la protección que requieren estos
1: Por supuesto, tiempos. a partir de la experiencia del año pasado que uh -huh. se hizo la edición homenaje y, y se organizaron algunas eh, actividades presenciales, por supuesto cumpliendo todos los requerimientos higiénicos sanitarios para este periodo que cada vez está eh, más complicado. Más complicado. ¿no? espero que nosotros también desde esa posición de resistencia tenemos que buscar las maneras de cuidarnos, pero también hay que cuidar la cultura y hay que hacerles honores a la cultura cubana en toda su dimensión. Claro
0: que sí. Bueno, ha sido un placer tenerte a ti y a Catiusca en las Mieles de Santiago. Espero que en otra ocasión nos volvamos a encontrar.
1: Por supuesto, nosotros con mucho gusto.
2: Gracias por la invitación.
0: Me complace que hayas estado acompañándonos en este episodio de Las Mieles de Santiago. Si no te has suscrito a nuestro podcast, ¿aún estás a tiempo? Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Déjanos tu like y comenta qué tal te ha parecido. Yo soy Fiorella Franco y hoy me despido. Hasta la próxima semana.